0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. A pandemia agravou também a situação da moradia no país. Com a inflação e o desemprego em alta, muitas famílias passaram a viver nas ruas ou em habitações precárias. Para conversar sobre as soluções para esse problema, recebemos Flávio Amari, secretário de Estado da Habitação de São Paulo e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano o arquiteto e urbanista Kazuna Nakano, professor do Instituto das Cidades da Unifesp, e o economista Ciro Biederman, coordenador do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Bom, é fato que a pandemia agravou o déficit habitacional em nosso país, mas eu acho que vale começar a nossa conversa entendendo o que significa esse déficit habitacional, o que, que entra nessa conta?
1: É, o déficit habitacional, ele reúne um conjunto de necessidades habitacionais, ele é, tem pelo menos três aspectos, um é, são as necessidades de novas moradias, né? é, pessoas que moram com outras famílias e que precisam ter suas moradias, é, pessoas que gastam muito da sua renda né? é, familiar com aluguel. Pessoas que moram em moradias alugadas muito densas, com mais de três pessoas por domicílio, essas pessoas são as pessoas que demandam novas moradias. Mas tem também uma parte do déficit, que é o déficit de moradias precárias, que não tem infraestrutura, né, que é, tem a construção precária, mas não precisa ser substituída. Então, são déficits qualitativos. Então, são demandas por urbanização de favelas, de loteamentos. E tem um terceiro aspecto do déficit que é importante a gente considerar, que é a demanda futura, que são as novas moradias que precisam ser produzidas por conta do crescimento populacional. Então, esses são os três pilares das Quer dizer, das quem mora na rua
0: nem entra nessa conta, né?
1: professor? Deveria entrar, porque é parte, mas de, é, não é computado. No Sim. cálculo, né? Que a gente nos cálculos que a gente tem, isso não é computado, inclusive nem o nosso senso demográfico faz esse levantamento adequadamente. Seria né?
0: ainda maior, então, esse Seria
1: número. ainda maior e crescente. Sim.
0: Agora, secretário, o senhor, como presidente do Fórum Nacional de Secretários de Habitação, o que mais preocupa, nesse momento, olhando para o nosso país como um todo, de forma geral?
2: Cada região do país tem sua característica específica. Os grandes centros têm, sim, o mesmo problema, a precariedade, como colocou o professor. É importante a gente entender a característica dos componentes do Deste, buscar solução para cada um desses componentes, entendendo também a regionalização. Até porque quando a gente vem para o estado de São Paulo, nós temos características específicas nas regiões metropolitanas, no litoral, no interior. Assim é o país também. Então, cada estado, cada região tem uma característica específica, variando com o custo do terreno, a aglomeração, essas, essa realidade também da coabitação e também do adensamento excessivo, que são os dois temas que também compõem o déficit habitacional. Cada região do país tem sua característica específica e, portanto, precisam também de soluções específicas. É o que nós estamos fazendo no estado de São Paulo.
0: Agora, professor Ciro, a pandemia que afetou a distribuição de renda e as pessoas de renda mais baixa, que são as mais afetadas. Né?
3: O déficit já vinha aumentando é, antes da pandemia. Né? Então, quer dizer, a gente não, não podemos é, é, colocar a culpa toda na pandemia. E ele seguiu aumentando, sobretudo, na componente que, que o Caso estava explicando no começo, que é essa componente de aluguel. Esse, hoje em dia, se você olhar nacionalmente, e muito bem colocado pelo Flávio, que regionalmente tem muitos detalhes, mas nacionalmente, o que, o, onde você está vendo problemas mais graves é no aluguel excessivo. No, no caso, acima de 30% da renda, é, definiu-se que acima de 30% da renda seria um aluguel Demasiado elevado para as, para as famílias fare, fazerem face aos seus outros gastos. Né? Então, é, é, esse é o ponto, e é o que reforça a pergunta bem feita de que esse problema está relacionado a uma insuficiência de renda. Né? Então, se as pessoas ficassem não tivessem, tivessem mais renda. É, certamente isso representaria menos, né, se os aluguéis não aumentassem juntos, se menos da sua renda.
0: Eu vou trazer aqui um estudo que foi realizado pela TCP Partners, que mostra que o déficit habitacional deve atingir mais de 6 milhões de moradias em 2021. Nós vamos ouvir o Ricardo Giacomassi, que é sócio e economista-chefe da empresa que fez esse levantamento.
4: O que chamou a atenção foi é, o aumento dos aluguéis, de uma forma bastante agressiva. Por outro lado, também a gente identificou um desemprego, e esse desemprego é importante também para o cômputo do déficit, porque se a pessoa não tem renda ou é, ela perdeu seu emprego, deixou de pagar as parcelas ali do financiamento, isso também acaba acarretando no déficit. O que a gente espera é que, que o déficit ele tenha um crescimento ao longo de 2021 e 2022, e volte a, a, a declinar, a cair a partir de 2023, já com uma sinalização melhor da economia, eventualmente com, com uma inflação mais ajustada.
0: Não é de hoje que o déficit é um problema em nosso país, não é? O Ricardo citou aí como professor Ciro a questão do aluguel, por que não avançamos nesse sentido para evitar que isso aconteça? Porque toda vez que tem uma crise econômica essa situação vem à tona novamente.
1: É, isso tem uma relação direta com a, a pergunta que você endereçou ao Ciro, que é a questão da pobreza. né? Mais de 80% das pessoas que precisam de ter moradia são pessoas de baixa renda, famílias com até três salários mínimos. Então, é, a gente não tem no Brasil é, tanto uma condição econômica para que essas famílias de baixa renda acessam é, moradias pelo mercado e também as nossas políticas habitacionais e políticas urbanas, é, apesar de, do grande esforço que tem sido feito, ainda não conseguiu ter a escala necessária, não só para produzir as moradias, mas que elas sejam acessíveis para essas famílias de baixa renda. Né? É, então, a gente ainda tem né, uma herança deficitária muito grande.
0: Secretário.
2: Na verdade, eu acho que é importante a gente entender a composição ao longo do tempo do déficit. A gente percebe que a composição ela mudou ao longo do tempo, até pela valorização que houve de alguns terrenos e também é importante encontrar soluções específicas para cada problema. Assim nós estamos fazendo aqui em São Paulo, até com suplementação orçamentária pelo governador Dori. Na hora que a gente olha o governo federal com nenhuma política habitacional para atender a população de mais baixa renda, com corte inclusive de 98% do orçamento para a habitação Nesse ano de 2021, nós temos uma suplementação aqui em São Paulo. Eu vou citar dois programas que tiveram essa suplementação. O primeiro deles, o programa de Palafitas, o Vida Digna, na Baixada Santista, com 600 milhões de reais de investimento para três mil unidades. Não dá para chamar a moradia
0: de Palafita de moradia digna, né? Eu fui certeza. visitar,
2: Andresa, e é chocante, é indigno. Por isso o programa chama Vida Digna, para levar dignidade. As famílias moram ali com rato em cima do mangue, com cobra. É muito degradante a situação destas famílias. O segundo programa, rapidamente, é o Viver Melhor, que também é para atacar um componente específico da melhoria habitacional, ou seja, melhorando a condição de vida. Não é só pintar a fachada, é trocar o banheiro, é colocar o piso, melhorar a instalação elétrica, hidráulica, trocar o piso da, da, das famílias, ação importante. E terceiro, para terminar, é a regularização fundiária. As famílias não precisam necessariamente saírem de onde estão se são passíveis e serem regularizados os imóveis e, quando possível, combinado com a melhoria habitacional. O impacto também, não só na diminuição do déficit, mas na economia e na renda do, da, da comunidade local, que é uma ação importante do programa Viver Melhor aqui em São Paulo. Execução, mas contratar as pessoas da própria comunidade para melhorar também o efeito positivo que traz na economia a renda da população do entorno. Então, ações importantes, onde a gente diminui o déficit e recupera a economia.
0: Pois é, é para falar em torno, porque geralmente uma crítica recorrente aos programas habitacionais é a construção de moradia muito distante dos centros, o que gera aí uma consequência social muito grande localização é chave aí para moradia digna também, não é, professor Ciro?
3: Sim, sem dúvida. Eu, eu acho que esse problema tem a ver também com o fato de que a gente os programas habitacionais eles estão muito ultrapassados né? digamos assim, quer dizer, a gente faz programas habitacionais, o governo federal, né? em particular, que é o grande investidor de programas habitacionais, faz do mesmo jeito há 60 anos pelo menos, né? então e, 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 e as coisas mudaram muito então a gente tem é, é, é algo que, que, que precisa acontecer, né? O mercado habitacional está mudando recentemente. Quando você faz um programa massivo igual para todo mundo, dadas as diferenças regionais, quer dizer, o Flávio estava mostrando para a gente diferenças da Baixada Santista para Grande São Paulo, certamente aqui né, são outras demandas. Então, os programas têm que ser um pouco mais customizados, né? essa primeira coisa. a segunda coisa que eu diria ali já fazendo uma crítica mais geral aos programas ali, é, é, inclusive ao próprio minha casa minha vida, assim apesar do mérito deles terem conseguido fazer um volume de casas é, realmente alto, né? É, mas é sempre o um modelo de é, casa própria destinada para as pessoas, né? não tem um pensamento de por exemplo é, que, que tinha no Parque Favelas tal e tem em alguns programas do Flávio, ele pode contar melhor depois. É, 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 de, olha, eu já tenho a casa, só que ela não tem saneamento. né? Então, por, por que, que por que que a gente também não pensa nisso? Professor,
1: é, retomando essa discussão sobre a localização né, das, dos conjuntos habitacionais... É importante a gente considerar um problema que é permanente na nossa tradição histórica de políticas habitacionais, que é a falta de articulação com política de terra, com política fundiária. Né? É importante a gente ter, junto com todas as soluções propostas né, para resolver o problema da adaptação nas suas várias dimensões, porque, de fato, a solução tem que ser combinada, não dá para resolver o problema habitacional com uma solução única, né? Só que isso tem que estar articulado com uma política de regulação do mercado de terras e de provisão pública de terras urbanizadas, bem localizadas nas cidades, né? É para que a gente tenha mecanismos de indução é, para produzir conjuntos habitacionais em locais que tenha água, esgoto, transporte, comércio, saúde, educação, né? É, e locais que estejam adequados dentro da cidade e que tenha cidade nesses conjuntos habitacionais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não conseguiu fazer até hoje. Né? O BNH, nos primeiros anos do BNH... Não fazer por quê? Porque a terra é, está cada vez mais é, sendo capturada nas melhores partes da cidade para a produção imobiliária destinada à classe média alta, né? E as terras precárias mais periféricas, elas é, são utilizadas pelo mercado popular, né? E geralmente informal. Então, a gente vê que é, as políticas habitacionais, elas não conseguiram é, incorporar instrumentos de Zona especial de interesse social que são terras desocupadas dentro da cidade destinadas para habitação de interesse social, né? É, e essas, é, porque essas terras bem infraestruturadas, elas são destinadas principalmente pelas empresas, né, para produzir empreendimentos para classe média e alta. Então elas vão usar as terras mais precárias e mais periféricas para produzir habitação para a população de baixa renda.
0: Beneficia então... mais quem tem mais condições de, de, de compra, né?
1: Produção. Exatamente. Por isso que acho que a política habitacional ela tem que ter larga escala, tem que combinar diferentes soluções
2: e tem que articular com política de terra. Como
0: inverter essa lógica, Eu então, tô secretário? estou trabalhando para isso, Andressa. O
2: ponto é que o timing, o tempo, o ciclo de cidades é muito longo. Você não consegue, como produzir uma garrafa de água, no dia seguinte e você já tem a mudança. É um processo. Nós estamos implantando aqui em São Paulo. Vou dar dois exemplos. Primeiro, o programa Nossa Casa, onde a gente traz para dentro da CDHU, ou da Secretaria de Habitação, parceria com os municípios e os únicos terrenos aceitos são terrenos que já estão urbanizados, próximo de equipamento público, da malha, do tecido urbano, como dizem os arquitetos, próximo do local de trabalho, não aceitando nas parcerias terrenos distantes dos centros urbanos. Isso é uma ação da área pública. Ao mesmo tempo, eu acho que vale também para a área privada uma discussão e responsabilidade das cidades. Até porque a legislação de uso e ocupação do solo é municipal. Os municípios que decidem como melhor utilizar. Um trabalho que a gente tem feito na Secretaria, até buscando mudar o nome da Secretaria, Habitação e Desenvolvimento Urbano, buscando levar isso para os municípios, para dentro dos seus planos diretores, incentivarem a ocupação também de habitação de mais baixa renda nas regiões centralizadas. Para implantar habitações de interesse social, nas áreas já urbanizadas, próximo do local do trabalho, do estudo, do lazer, com equipamento público, com mobilidade urbana, ou seja, é lento, mas é necessário começar. Porque eu concordo com o professor, ou seja, é uma realidade que a gente vive, mas precisa inverter a lógica. Em São Paulo nós estamos invertendo a lógica.
0: Antes de chamar aqui uma outra participação, chamando a atenção para o Nordeste brasileiro, que é uma das regiões com maiores níveis de déficit habitacional. Perguntamos ao professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Queiroz Pereira, o que é preciso para mudar essa situação.
4: É preciso que haja continuidade nos investimentos públicos federais, sobretudo em cidades de porte médio, entre 50 e 500 mil habitantes. Em termos dos grandes centros, é preciso que os planejadores... E os gestores sejam mais progressistas na elaboração dos planos diretores e zoneamentos, que aproveitem e legalizem as zonas de interesse social e, pro, e produzam a habitação social em áreas de boa qualidade habitacional. É preciso que nas gestões municipais, haja parceria com os movimentos sociais, com as organizações de bairro, a fim de produzir moradia com qualidade e, e sobretudo, produzindo soluções criativas, como, por exemplo, a, o aluguel social, a requalificação de áreas centrais e o uso rotativo das habitações.
0: Professor Alexandre citou ali como uma das soluções, investimento no aluguel social, não é, professor Cazu? É um caminho?
1: É um caminho fundamental. Nenhum país do mundo resolveu o problema habitacional só produzindo propriedade privada individualizada, só casa própria. Né? É, todos os países que enfrentaram e resolveram melhor o problema da habitação foi quando incorporaram como parte da solução a construção de programas de aluguel subsidiado. Agora, a gente tem que pensar... É, que modelo de aluguel subsidiado de locação social a gente tem que adotar? Aqui no Brasil a gente tem discutindo três modelos. Né? Tem o Bolsa Aluguel, que as pessoas acham que é aluguel subsidiado, mas não é. É uma ação emergencial, não é uma solução habitacional definitiva. É um dinheiro que o poder público dá para a família para ele buscar uma moradia alugada. Isso tem, tem até provocado um certo, uma certa inflação. Né, no preço de aluguel, inclusive em bairros periféricos. Agora, tem um segundo modelo, que é um parque habitacional público, gerido pelo poder público, que pode ser em parcerias com organizações sociais né, e com os próprios moradores. E, e esse parque habitacional público ser usado para o poder público alugar com preço baixo. Né? É, esse é o modelo mais consistente que os países... Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, Áustria usou. Né? E um terceiro, que é um aluguel é, subsidiado de mercado, cadastrando imóveis privados de mercado né? e é, co complementando o, o aluguel para o proprietário e alugando para os moradores. Subsidiados.
0: Por que, que o poder público não investe mais nessa solução, secretário? Não seria um caminho também para incluir imóveis nas regiões centrais das grandes cidades?
2: Sim, na verdade é a composição do déficit. E esse é, uma, é, um, é um pedaço, é uma, é uma parcela do déficit significativo e que aumentou ao longo dos anos pela valorização do imóvel e até a solução que foi encontrada para os outros componentes concordo com o Cazu quando ele fala dos três blocos que ele colocou, o Estado de São Paulo tem sim uma política do aluguel social, mas é uma política paliativa, é específica quando existe um desastre natural, um acidente para aquelas famílias que sofreram e nós estamos desenvolvendo um programa onde a gente faz a parceria com a iniciativa privada, com o subsídio do Estado, trazendo as famílias que mais precisam, para que a gente possa fazer sim uma oferta sempre em parceria. Agora, o componente federal é fundamental e a gente não vê nenhuma ação em nível federal, para que a gente possa, em parceria, construir isso. Os municípios grandes têm interesse, o Estado de São Paulo está buscando isso, outros estados da federação também, mas nenhum esforço do governo federal com uma política habitacional. Isso é muito ruim e atrapalha o nossa, a nossa ação de maneira concreta. Outra ação é fomentar a produção habitacional de maneira geral. Quando a gente tem mais oferta de imóveis da iniciativa privada, em tese, o, o valor do aluguel diminui. Então, se a gente acelera, desburocratiza processos de aprovação principalmente de mais baixa renda, a tendência é que haja uma diminuição no longo prazo do valor do aluguel também melhorando. E a terceira, me desculpe, é só a economia. Quando a economia melhora, a renda melhora, o emprego melhora, naturalmente o poder aquisitivo também melhora e diminui o componente do déficit habitacional, que é uma proporção da renda dessas famílias gastando com o aluguel.
0: Professor Sirius, sobre essa questão do aluguel social...
2: É, vou
3: fazer coro com, com, com os outros. A gente tem que lembrar que a política habitacional ela é, ela é uma política social. Ela não é uma, um, uma, uma política eficientista, enfim, ela tem que ser pensada como uma política social. Né? É, a gente, o fornecimento de infraestrutura, muitas vezes, não é pensado assim, e isso é um grande problema. Né? E, vou insistir, eu acho que a gente não está usando tecnologia. Imagina se você tem uma plataforma apenas para imóveis sociais. Né, habitação social para aluguel, né? É, em que as pessoas entram e elas podem decidir para onde elas vão, né? Vai mudando o, o subsídio que elas têm. Você pode colocar pessoas é, com, o, com em lugares mais centrais. Você pode controlar as zonas onde você quer para não, não permitir que se, se, se ocupe, continue, que pressione os lugares que você não gostaria que as pessoas não estivessem longe de tudo, né? então você pode definir por zonas e tem um mercado aqui que você dá uma margem de decisão para a pessoa, né? você cadastra as pessoas, você tem acesso a esses dados você permite que a pessoa troque então aumentou a família, ela vai para um aluguel para uma casa maior é, é, se separou, pode, ser, pode ir cada um para um lado, enfim e, e, e esse é um modelo que é pouco explorado isso como uma política habitacional consistente de usar o estoque de, de aluguéis é, habitação para mercado e completar de tal forma que você consiga trazer as pessoas abaixo de três salários mínimos para dentro, eu acho que, e, e com tecnologia, eu acho que as pessoas não estão fazendo, né, os, os estados, os municípios não estão fazendo e, e deveriam fazer.
0: E a melhoria das moradias, professor? Investir na urbanização de favelas como solução para diminuir o déficit também pode ser um caminho?
1: Fundamental, porque o processo de crescimento e adensamento e verticalização das favelas, ele é, se intensificou e com as crises econômicas, né? É, recessão econômica, desemprego, empobrecimento, principalmente da classe média e baixa, a tendência de aumentar as favelas é muito forte, porque... Todas as cidades aqui do Brasil e também na América Latina, o aumento das favelas acontece quando você tem recessão econômica, empobrecimento e desemprego. É, em qualquer grande cidade do Brasil. Mas hoje é Brasil. caro
0: também para é, o espaço da favela? Oh, exatamente.
1: Não é, esse, esse é um ponto chave, Andresa, porque hoje, para você entrar numa casa de favela, seja com aluguel, seja comprando, você tem que ter renda. Então, agora, eu acho que urbanizar a favela hoje, nas grandes cidades, ele se tornou mais complexo porque as favelas se adensaram, elas se verticalizaram, elas se tornaram um focos ali de doenças respiratórias, tuberculose, eh, tem problemas eh, de doenças de transmissão hídrica. Então, tem que tomar muito cuidado para não usar isso tudo como subterfúgio para simplesmente remover e jogar essa população, esses moradores, para a periferia ou para a rua. Né? Agora, é importante a gente combinar também a urbanização com regularização fundiária, que é que pouco se faz. A gente vê muito descompasso, muito desencontro. Né? É, então, essa é, ação nas favelas, como o Ciro falou, não é só uma ação urbanística e habitacional, ela tem que ser uma ação social, tem que combinar, combinar com políticas de assistência social, geração de emprego, saúde, educação, além da urbanização de infraestrutura e regularização fundiária e tudo mais.
0: A conversa iria longe, que são muitos os pontos, não é verdade? Estamos chegando aqui ao final. Palavrinha final, rapidamente, secretário.
2: Acho que a gente tem que buscar soluções customizadas, porque os problemas também são diversos na área habitacional. Não existe uma única solução, mas várias soluções para vários problemas. Com a experiência que eu trago, até da iniciativa privada e até com o ex-presidente do Secov, Sindicato da Habitação, trazendo isso para o poder público, buscando construir soluções e de longo prazo, Andres. Até porque, como eu coloquei, você não constrói a cidade de um dia para o outro, mas você tem que mudar o caminho e tendo sim a solução no longo prazo de regularização melhoria, novas construções, enfim, buscando soluções específicas para os problemas específicos, para as regiões específicas do Estado de São Paulo.
0: Professor Ciro, palavrinha final, rapidamente,
3: por favor. Vamos pensar a política habitacional como uma política social, como nós três falamos, e vamos trazer tecnologia para isso e pensar em diversas soluções, não apenas em uma, e que o governo federal volte. A, a, a contribuir com isso, pois é, é a escala disso exige um, um governo federal é, é ajudar.
1: O que a gente tem que pensar em termos habitacionais é o que é a habitação pós-pandêmica, porque eu acho que as condições hoje, nesse pós-pandemia, é, vão mudar. A moradia vai mudar, a mor inclusive a moradia popular. Então, eu acho que a gente tem aqui uma chance né, de pensar novos modelos é, em novas soluções habitacionais adequadas a esse novo contexto que vai surgir é, em que a moradia ela não vai ser só o espaço doméstico de moradia ela vai ser um espaço econômico vai ser um espaço produtivo também espaço de trabalho né, para o mercado. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar soluções sustentáveis de gera, é, energia é elétrica.
0: condições para tudo isso.
1: Exatamente, né? reuso de água da chuva. Então, temos aqui uma grande chance para pensar novos modelos é, de soluções habitacionais diversificadas e combinadas.
0: Obrigada pela participação aqui com a gente. Hoje, professor, secretário, professor Ciro, até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Minha opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube, faça sua inscrição em nosso canal, você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta-feira.